0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Energy Outside Zone Talks. Wir haben natürlich heute über das zweite Preseason-Spiel gegen die Denver Broncos geredet und es ist heute eine sehr angenehme Runde. Wir haben den alle anderen Witz gemacht und hört einfach in die Folge rein. Habt viel Spaß dabei und möge die Macht mit euch sein. Let's go!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des
2: Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers-Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
1: Ja, hallo zurück. Das zweite Preseason-Spiel liegt hinter uns und unsere Niners gewinnen mit 21 zu 20 und haben damit eine Hand so gut wie einer winslow lombardi trophy Nein, das natürlich so weit ist es noch nicht. Aber ähm, den Sieg wollen wir besprechen, auch was äh, uns Negatives und Positives zum Spiel äh, gegen die Denver Broncos aufgefallen ist. Ähm, wollen wir einmal so durchgehen, ein bisschen reflektieren, was in der letzten Zeit bei unseren Niners so passiert ist. Und mit wir weine ich einmal den Lukas Hai.
0: Grüß dich, Jan.
1: Und Moritz, namens.
0: Ich komme hier das erste Mal seit langem wieder in eine Aufnahme rein und Jan haut hier die Anmoderation von Gottes Hand <lacht> Es ist wirklich jedes Mal, ich glaube, ich sage das so oft, aber es ist so witzig, wir sprechen da vorne so kurz durch, dann so Klick-Aufnahme, Jan, von jetzt auf gleich im Aufnahmemodus, perfekter Moderator. Und ich schwafe <lacht> schon wieder viel zu lange, aber erstmal halt.
1: <lacht> Danke, danke. Ja, ähm, zweites Prüfstil Spiel, ähm, ja. Immer ganz nett, solche Spiele anzuschauen. Ähm, nach so einer langen Zeit ohne Football jetzt auch mit einem positiven Ausgang am Ende des Spiels ähm, durch ein Game-Winning-Field-Goal von Jack Moody. Und ähm, was noch schön zu sehen war, dass äh, Mark Ensocia unser deutscher Linebacker da vor Ort war, wurde eingeladen, um das Ganze mal ins Deutsche zu übersetzen, als Ehrenspielführer. Also der Franz Beckenbauer der 49ers ist ab sofort Mark Ensocia. Immer schön, wie die 49ers auch mit verdienten ehemaligen Spielern umgehen und ähm, ja, so das ganze Drumherum war auch nett. War, ich habe mich da informiert. Mein, viele haben es auch im Fernsehen gesehen. War nicht ganz ausverkauft. Ich glaube, ich habe gelesen, so um die 50.000 waren da, haben sich das angeguckt. Und ähm, ja, es geht so langsam wieder los. Ein Preseason-Spiel liegt noch vor uns. Aber ähm, lass uns mal jetzt direkt über das Spiel reden, ein bisschen reingehen. Natürlich, was auch ähm, innerhalb von unserer oder außerhalb von unserer Bubble immer Thema ist, ist es die Quarterback-Diskussion oder das Battle um den drei die da den Spot unter sich ausmachen Und ähm, da gibt es eine positive Nachricht Nämlich Brock Purdy steht wieder auf dem Platz Er hat gespielt Und ähm, hat nicht lange gespielt Aber ein, zwei, drei Drives Hat den Stern doch gegeben Und ähm, ihr könnt ja gleich mal sehen Wie ihr äh, Brock Purdy gesehen habt Aber für mich hat er schon eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht, oder?
0: Ja, also ich will mal kurz anfangen ich muss sagen, ich habe das Spiel natürlich nicht live gesehen, weil ich habe es gerade vor der Aufnahme zu Jan gesagt. Ich bin dann erst am Abend davor eingefallen, dass das Spiel überhaupt ist und ich war echt müde. Ähm, ich habe mir dann die Game of, äh, Game of 40-Version, die jetzt ein bisschen schlechter ist als auf dem Game Pass, aber trotzdem ganz gut ist, ähm, angeschaut. Und für mich, ich muss sagen, der Drive, der wirkte so flüssig. Also ich meine, wir haben es dieses letzte Preseason-Spiel gesehen, den die Raiders, wir haben es im Trainingscamp, in den Videos, die wir sehen, gesehen. Es hat irgendwie so das, das leichte unterschwellige gefühle gehabt, es funktioniert nicht so ganz gut und dann kommt der Proc Purdy rein und hat gezeigt okay, er ist QB1 ähm, da führt gar keinen Zweifel dran vorbei er ist reingekommen, bringt direkt den ersten Pass an zu Debo ein schöner Rollout ich habe auch das Gefühl, dass es einfach das, das Shannon Play, wenn er outside irgendwas bringt, also irgendeinen Outside Pass wo also der Quarterback rausrollt, meine ich ähm, dann ist es ein PA Rollout um, und wir haben auch gesehen, da werde ich später drauf zu sprechen kommen. Debo sieht aus wie 2019 in seiner, nee, nicht 2019, 2020 in seiner Saison oder 2021. Das sieht einfach richtig, richtig gut aus wieder und ich habe Bock auf dieses Saison. Also der Drive, ich glaube, wir uns auch in der Gruppe intern gesagt, hat richtig, richtig Bock gemacht auf dieses Saison, glaube ich.
2: Ich glaube, das ist ganz gut gesagt. das war jetzt nicht der Drive, der so impressive war von den Würfen. Natürlich der eine zu Jennings, wo gegen seine Laufrichtung eigentlich läuft, also äh, wirft so Crossbody, der war schon ziemlich impressive, aber es war einfach diese Energie, die auf dem Platz war, die war einfach eine andere, wie Purdy da war und es war so flüssig, wie du es gesagt hast und im Endeffekt war es kein Touchdown, aber das war so easy gegen eine Broncos-Defense, die im letzten Jahr top, ich würde sagen drei war in, in der NFL, also das war schon ein guter Gegner und Kill war nicht auf dem Feld, McCaffrey war nicht auf dem
0: Feld, also das sah schon gut aus. Natürlich, Williams war auch nicht auf dem Feld, ne? Ich meine. Und was ich direkt auch mal sagen will beim ersten Trial, was mir aufgefallen ist, Colton McKivitz hat als Right-Tackle echt so gut ausgesehen, dass ich mich schon gefra- fast gefragt habe bei euren ähnlichen Körperbuilds, sage ich es mal so, wie McClinchy, warum lässt McClinchy noch keinen Sex zu? Hä? Was ist jetzt los?
1: <lacht> ja, ähm, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. McKivitz, ähm, McKinsey, sage ich äh, schon, McKivitz äh, hast du angesprochen, ähm, macht seine Sache gut. Vielleicht du Moritz noch mal ein bisschen. Äh, genauer als ähm, ehemaliger oder noch aktiver ähm, o line spieler Meinst du, wir haben da einen guten Ersatz gefunden insgesamt oder gehst du noch mit Bauchschmerzen in die Saison?
0: Ich hatte in der Offseason schon gesagt, wir haben seit letzter Saison, glaube ich, bei paar, bei Spielen gesehen, wo er gespielt hat und auch zwischendrin mal ein paar Snaps bekommen hat. Ähm, er ist eigentlich schon echt recht solide gewesen. Wir haben seit 2020, meine ich sogar, ähm, oder was, Ne, 21 war es, Entschuldigung, im letzten Spiel als ähm, Trent Williams gegen die Rams, als wir diesen riesen Comeback hatten, ähm, hat er ja McKivitz auch als Left Tackle gespielt? Wenn mich nicht alles täuscht, aber ich glaube, es war McKivitz. Ähm, ja, war er. Genau, und da hat er ja auch super abgeliefert. Also, mir ist schon klar, und ich habe es auch, glaube ich, in der Offseason, nachdem McClinchy gegangen ist, nachdem es klar war, gesagt. McKivitz ist vielleicht ein, klein, ein kleines Step schlechter als McClinchy, aber im Endeffekt, du kannst halt nicht jeden Spieler halten. Und McKin- McKivitz kostet jetzt, glaube ich, was was ein Zehntel, wenn überhaupt von dem, was McClinchy bekommt. Ähm, das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen glücklich, weil der Vertrag gerade jetzt dieses Saison einen guten Capit hat. Um, aber trotzdem, du zahlst einen Bruchteil von dem, was du mit Clinch gezahlt hättest. Und bei McClinchy hatten wir doch eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, so ein Stück weit das gleiche Problem, was wir bei Jimmy immer hatten. Dass wir uns irgendwie von der Verletzung her, jetzt nicht mehr unbedingt, McClinchy war zwar schon öfters mal verletzt, aber jetzt nicht ein riesen Injury-Prown, alles uns immer so gesagt haben, ja, ist es so, ist es nicht 100% der, er ist schon fast da, aber er ist halt nicht so 100% der, den du haben willst. Und solange McKiff ist jetzt, ich sag's mal zu 90% so spielen, wie mir Clinchy oder vielleicht sogar ein bisschen besser sein kann. Und er ist ja auch noch eine jüngere Version von dem, ähm, gehe ich da absolut d'accord mit und sage, hey, ich habe eigentlich gar keine Bauchschmerzen. Die habe ich erst. Wenn irgendjemand vom Second Team der o starten muss bei irgendeinem Spiel, weil dann wird's äh, Ja, hoffen wir, dass wir dann irgendwie nicht gerade gegen Aaron Donald spielen müssen oder so.
1: Lukas, du noch was dazu oder?
2: Ich glaube, es ist einiges gesagt. Ja. Ähm, man muss jetzt auch sagen, McKivitz den neuen Pass-Blocking-Snaps, also es war jetzt noch nicht so eine riesen Sample-Size, aber ich glaube, dass wir mit ihm als Pass-Blocker auf jeden Fall kein Downgrade haben von McLinchy. Als Run-Blocker vermutlich, weil McGlinchy das einfach sehr gut macht. Und ich glaube, wir sind Fan mit, mit ihm. Wir haben mit Tom Compton sind wir fast in den Super Bowl eingezogen als Right Tackle über die Playoffs gegen Dallas, mit einem Micah Parsons gespielt gegen die Packers und ge- beides gewonnen. Also die Right-Tackle-Situation war, Le- war jetzt nie besonders ideal und wenn McKivitz dasselbe spielt wie McGlinche oder nur leicht schlecht, ist das auch voll in Ordnung.
1: Ja, so also sehe ich das Ganze auch. Da auch wenig Bauchschmerzen und äh, man muss ihm auch einfach die Chance geben, dass ja, sich irgendwo auch verdient, was man so aus den Reports aus dem Camp liest. Es ähm, gibt ja auch wenig Negatives an ihn und ähm, ja, können wir mit ihnen ruhig reingehen in die Saison. Ja, gucken wir weiter zum ähm, Spiel von Samstag oder von Sonntagmorgen. Ähm, Sam Donald kam dann rein für Purdy, ähm, hat 11 von 14 für 109 Yards angebracht, einen Touchdown-Pass geworfen, eine Interception. Lukas, vielleicht äh, angehend dann dich die Frage, ähm, hat jetzt Sam Donald äh, die backup rolle schon sicher oder ist das einfach nur ähm, ja, von Shanahan einfach gewünscht geworden, dass jetzt ähm, Sam Donald einfach mal nach Purdy reinkommt?
2: Naja, letzte Woche in den Joint Practices hatte ähm, Trey Lanz ja viel mehr Raps als Sam Darnold. Darnold hatte in den Joint Practices zwei Tage fast gar keine Raps und Trey hat ja schon recht viele bekommen im Gegensatz zu ihm und dann auch im Spiel mehr gespielt als Darnold. Also ich glaube schon, dass das so geplant war und deswegen würde ich da jetzt nicht so viel rein interpretieren. Was man von den Reports liest, scheint ja Darnold so und so der Backup zu sein. Also... Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Meiner Meinung nach sieht Darnold nicht viel besser aus als Trey. Äh, Wenn Darnold auf dem Feld ist, da waren ein paar gute Pässe dabei und dann sind ein paar schlechtere wieder dabei. Also es ist ein bisschen so inconsistent, genauso wie es auch Trey Lance ist. Aber was ich noch finde, ist einfach, dass wenn Darnold auf dem Feld steht, wirkt das alles ein bisschen smoother als von Trey Lance. Aber wenn Trey Lance auf dem Feld ist, wirkt es effektiver. Also die Offense wird einfach besser bewegt. Und Sam Darnold hatte jetzt auch viel mehr Drives als Trey und hatte einen Touchdown. Und Trey Lance hätte fast zwei gehabt, wenn am Schluss nicht das Field Goal gereicht hätte. Also da war Trey einfach viel effektiver und auch schon gegen die Raiders war Darnold. Mit immer wieder guten Pässen war echt nicht schlecht. Und, aber trotzdem, im Endeffekt der Output war ein Touchdown in diesen zwei Spielen. Und bei Trey Lance sieht es halt ganz anders aus, auch wenn ja im Raiderspiel eine Touchdown nicht passieren sollte. Aber Darnold war, ein, war einmal in der Red Zone in beiden Spielen. Also, das muss man schon sagen. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob Sam Donald der QB2 ist. Aber ich hoffe mal, dass Trey Lance eine realistische Chance hat im dritten Spiel. Weil, wenn er jetzt war im ersten Spiel Donald ein bisschen besser, im zweiten Spiel fand ich Trey besser. Und wenn Lance jetzt besser ist im dritten Spiel, dann hoffe ich, dass er der backup Quarterback von Brock Purdy sein wird.
0: Ich meine, muss auch mal so ein bisschen dazu sagen, Donald war im ersten Spiel der zweite Quarterback, der gespielt hat, Lance war jetzt im diesen Spiel der dritte Quarterback, der gespielt hat. Ist natürlich schon auch erkennbar, dass dann die Defense der Broncos schon einen guten Schritt nochmal zurück gemacht hat, auch dann gerade jetzt im letzten Viertel ähm, und vor allen Dingen am Ende vom letzten Viertel, also so Mitte bis Ende, ähm, dass da halt dann eigentlich auch wirklich kaum noch ein Spieler auf dem Feld steht, der wahrscheinlich ins Roster kommt, wenn es nicht gerade irgendwie bei Special Teams ist. Um, das muss man, finde ich, bei der Diskussion, wenn man die Quarterbacks vergleicht in einem Preseason-Spiel, immer so ein bisschen in, in Kontur setzen, wenn man das so sagen kann. Um, nichtsdestotrotz gehe ich dann mit Lukas mit, die beiden drehen sich irgendwo um den gleichen Level. Um, also die geben sich da jetzt beide nicht viel, nur dass man halt wirklich beim, bei Lance so einen Upside-Effekt merkt. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, das ist jetzt wirklich ein stark subjektives Gefühl, ich habe es auch öfters aber auf Twitter gelesen, also so geht es auf jeden Fall mehreren, ähm, dass sich Lance schon deutlich weiterentwickelt hat und jetzt auch mal sich getraut hat, den Wurf zu machen. Ähm, Ich glaube, man zieht halt einfach damit, dass Lance jetzt mit jedem Spiel ein bisschen mehr progresst und deswegen glaube ich auch, dass die Frage ist jetzt, im Endeffekt gehe ich mal davon aus, dass beide Quarterbacks den Roster schaffen werden. Um, und Brandon Allen dann leider der Oddman Autos, wie man so schön sagt, also der ist der dann gecuttert wird oder halt irgendwie getradet oder vielleicht noch auf dem Practice Court landet und keiner nimmt ihn, was ich mir nicht vorstellen kann, weil er ist echt schon ganz gut und würde bei vielen Teams auf jeden Fall ein Backup Quarterback sein. <lacht> Bei den Buccaneers vielleicht sogar um Quarterback 1 mitspielen, man weiß es nicht so ganz. Aber wenn man so ein bisschen die Jokes mal bringen darf. Deswegen, die Frage ist, finde ich jetzt auch nicht so unbedingt, wer ist Quarterback 2, wer ist Quarterback 3, weil im Endeffekt sitzen dann beide auf der Bank und einer hat halt Active an Game Day, einer nicht. Der kann ich mir auch sogar vorstellen, dass ähm, Kai Schennen. You know, Moritz,
2: es können drei Active sein in diesem Jahr.
0: Ach stimmt. Ja, genau. ja. Dann sind halt beide active, dann ergibt sich die Frage noch weniger. Ich glaube halt, dass Trey vielleicht so ein bisschen eingesetzt werden könnte für hin und wieder mal, wie es Lukas gerne in einem Madden-Match gegen mich macht, einfach mal reinzusappen und meinem Quarterback zu laufen. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall, da glaube ich, ist Kai-Shans Kreativität offen. Und wir werden auch Trey garantiert, wie wir es 2021 mit Jimmy gesehen haben, mal ein, zwei Plays auf dem Feld stehen und dann einfach nur ein Quarterback, was weiß ich, Run machen. Weil wenn er dein backer Quarterback ist, was hast du zu verlieren und wenn es mal eine Situation was bringt, auf jeden Fall. Ähm, die unangefochten Nummer 1 ist Proc Purdy und das hat er in dem Spiel nochmal klar gemacht. Und ich muss auch sagen, dass Proc Purdy von der Energie, die er ausgestrahlt hat, die Accuracy, weil ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber der Wurf zum Beispiel, den Lukas gerade angesprochen hat am Anfang, um, Crossbody, gegen body oder auch schon der erste auf Debo Samuel. Direkt am Anfang war jetzt auch nicht so der einfachste Pass, weil er auch zur linken Seite rausgerollt ist, da die Füße noch mal setzen konnte, aber trotzdem. Um, die waren schon verdammt accurate seine Würfe und ich habe wirklich Bock drauf und ich glaube aber auch, dass Trey Lance wirklich wenn Brock Purdy sich verletzen sollte, die Raps bekommen sollte als quarterback Nummer 2. Aber das ist so eine Zukunftsmusik und ich will es jetzt auch nicht schwarz malen. deswegen bin ich jetzt einfach mal ruhig, ich rede schon wieder viel zu viel. <lacht> und wir sind jetzt einfach mal gespannt und ich glaube, im, im dritten Preseason-Spiel werden ja wahrscheinlich beide eh relativ viele Snaps spielen. Ähm, ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Das ist, das ist vielleicht sogar eine Frage, das ist jetzt das zweite Mal, also die zweite Saison, dass es nur noch drei Preseason-Spiele gibt, davor waren es immer vier, und da konnte man immer so schön sagen, im ersten Preseason-Spiel spielen vielleicht die Starter ein bisschen. Im zweiten kriegen sie dann mal sogar zwei, drei Drives. Im dritten, oder was am dritten ist, es sogar zwei, drei Drives. Und im vierten spielen sie gar nicht mehr, weil die Woche danach, die Saison losgeht. Ähm, jetzt ist es ja ein bisschen so, dass du nach dem dritten Preseason-Spiel eine Woche wieder frei hast. Und das ist jetzt immer noch so ein bisschen die Sache, wie man das interpretieren kann. Spielen die Starter vielleicht nochmal eine Series oder vielleicht sogar zwei Drives? Ähm, weil man einfach sagt, okay, die sollen jetzt mal ein bisschen ins Spiel reinkommen dann ist wieder eine Woche Pause, dann können sie sich genug erholen, falls irgendwas sein sollte, dass sie nicht noch irgendwie eine dumme Verletzung haben sollte. Ähm, ja, ist die Frage, wir werden es sehen, aber ich denke mal, dass Kai Shanahan jetzt gesehen hat, okay, Brock Purdy ist klar, Quarterback Nummer 1, brauchen wir gar nicht diskutieren. Ähm, und Trey Lance, Sam Dahl, ich werfe einfach mal beide rein, vielleicht auch mal Brandon Allen nochmal ein paar Snaps und dann schauen wir halt, wer wie performt, weil wir es dann im Spiel halt doch nochmal deutlich besser sehen können, als im Training ist es.
1: Ja, genau, richtig. Also, ich denke, das steht außer Frage, dass Brock Purdy uns anführen wird in die kommende, hoffentlich eine sehr erfolgreiche Saison. Und, ähm, ja, und ob wir denn äh, zwei Backups haben, die gleichwertig sind, ähm, wenn wir dann sowieso drei ähm, Active haben am Game Day, dann, ja, meines Erachtens stellt sich die Frage gar nicht, obwohl ich so irgendwie, ja, weiß nicht, ist nur so mein Gefühl, meine Einschätzung, Donald vielleicht doch einen Ticken vor als, weil das vielleicht Shanahans Typ ist irgendwie. Und, ähm, aber das kann man sich jetzt hinmeilen, wie man möchte und ähm, wichtig ist, dass wir gesund durch die Saison kommen und hoffentlich auch erfolgreich spielen. Genau, der Vorständigkeitshalber Lenz äh, Touchdown-Pass war auf Lato, der diesmal mal nicht gedroppt hat, was in so einem Trainingscamp immer so nachgesagt wurde oder was auch ähm, passiert ist, dass er viele Pässe halt einfach fallen lässt und ähm, den hat er gut gefangen und gut zum Touchdown verwandelt. Das war sehr schön ja anzusehen. Lenz hat mir auch sehr gut gefallen und ähm, ja, ist einfach schön, dass man drei gut aussehende im äh, Spielverlauf äh, Quarterbacks hat. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt, wollen wir froh sein, dass alle gut durch die Saison kommen und ähm, gut performen für uns. Gut, lass uns mal die Quarterbacks abschließen. Es gibt noch ein ähm, paar Sachen, die wir besprechen können oder müssen sogar. Und ähm, fangen wir erstmal mit den negativen Seiten an. Gibt es denn für euch einen Spieler, vielleicht Moritz an dich zuerst, ein Spieler, der dir irgendwie negativ aufgefallen ist oder von von denen du dir irgendwie vielleicht ein bisschen mehr äh, erhofft hast oder gewünscht hast für ihn, dass er mal so einen kleinen Breakout hat, vielleicht in dem Preseason-Spiel.
0: Ich glaube die Antwort, also die offensichtliche Antwort, ist Jack Moody ähm, als Kicker. Da müssen wir glaube ich einfach wirklich sagen, hey, ähm, es wird langsam schon ein bisschen kritisch und es gibt ja gerade bei uns auch mit eins, also ein zwei Leute in der Gruppe, ähm, die das, denke ich mal schon ein bisschen negativ sehen, aber auch wirklich recht realistisch dafür, dass man sich halt die Frage stellen muss, Jake Moody, runden pick also Ende von der dritten Runde hin oder her, aber er hat jetzt dieses dieses Spiel in Ein-Field-Goal reingehauen, so also gemacht, dafür extra Point verschossen. Ähm, das ist halt einfach die Frage, willst du mit einem Rookie-Kicker, der wirklich nicht richtig überzeugt in der Preseason, in die Saison gehen, wenn da ein Ansporn ist, einen Super Bowl zu holen oder zumindest in den Super Bowl zu kommen, sagen wir mal so, was natürlich auch zu gewinnen. Es ist halt die Frage für mich, weil auch der Kick am Ende, der reingegangen ist, das Game Winning Field goal das war jetzt wirklich echt knapp an der Stange vorbei, also das hätte auch gut und gerne anders ausgehen können. Ähm, es ist halt die berechtigte Frage, es ist jetzt ein Preseason-Spiel und schon jetzt hatte die ein oder anderen Biss-Kicks dabei. Willst du das wirklich riskieren, dass du damit in die Saison gehst und dann möglicherweise ein Spiel oder zwei in der Saison verlierst, weil Jack Moody am Ende des gaming figure nicht reinhaut? Und das sind wir, muss man ehrlicherweise auch sagen, wirklich erfolgsverwöhnt, weil Robbie Gold war halt, was das angeht, sowas von Gold. Ähm, der hat ja, ich glaube, fast alle Gaming-Feelkurs jemals für uns reingehauen, oder wahrscheinlich sogar alle, ähm, und dabei auch echt einige wichtige in den Playoffs oder Ende der Saison. Und das haben wir auch damals immer die Diskussion gehabt. Lohnt sich ein Kicker für 5 Millionen? Das ist das nicht ein bisschen verschwendetes Geld? Jetzt gerade sind wir jetzt auch an der Schwelle, wo man sagen muss: Hey, äh, wir werden vielleicht doch gerne Rocky Gold oder halt ein etwas jüngeres Äquivalent dazu. Ähm, das ist halt die Frage, die sich Kai stellen, stellen muss, ob er da irgendwie vielleicht auch einfach nochmal ein Wörtchen mit ihm sprechen kann mit Jake Moody. Ähm, ich hoffe, dass es da im dritten Preseason-Spiel und dann auch in der Saison dann dementsprechend weiter besser ausgehen wird. Ähm, sonst weiß ich, ob man da jetzt sich ein, zwei Leute rauspicken kann in der Offense oder der Defense die sonst schlecht gespielt haben. Ich meine die Backup O-Line, ja gerade Moore hat mal wieder so ein, zwei Plays gehabt, die ein bisschen negativ waren, wenn man es mal so ausdrücken können ähm, das habe ich auch schon am Anfang erwähnt, dass man sich da ein bisschen Sorgen machen könnte ähm, und vielleicht auch noch ein bisschen was entweder zum Ende der, äh, zum Ende vom Trainingscamp oder nach den Cuts ähm, überlegen sollte, hey ist vielleicht nicht doch irgendwo gerade in Veteran gecuttert worden aus Cap Gründen oder so, den wir vielleicht mal sein sollten. Oder vielleicht noch irgendwo einen kleinen Trade machen. Vielleicht auch mit einer, irgendeinem Quarterback, den wir traden oder sowas. Keine Ahnung. Ähm, das macht mir wirklich ein bisschen Sorgen. Auch wenn es natürlich in der Saison komplett weggeblasen sein kann. Wir hatten es ja letztes Saison auch gesehen. Aber da mache ich mir wirklich schon ein bisschen Sorgen, weil das kann dann wirklich böse zurückkommen. Sonst würde ich jetzt, glaube ich, das Wort an Lukas abgeben, weil ich glaube, er hat vielleicht noch ein, zwei mehr Punkte als ich.
2: Ja, Moody möchte ich auch vielleicht kurz noch was dazu sagen. Ich fand einfach, er wirkt einfach nicht sicher, vor allem, er hat nachher gesagt, es war kein Kick in dieser Preseason, bis jetzt den er perfekt getroffen hat, und dann denke ich mir, naja, wenn du bis jetzt keinen Perfekt getroffen hast im Spiel, dann solltest du langsam damit anfangen, weil im Endeffekt, das waren jetzt schon genug Kicks, da kann man schon mal einen Perfekt davon treffen, und vor allem das Game-Winning-Field-Goal war ganz knapp, wenn das zwei Yards weiter ist, das wurde ja berechnet, wäre er daneben gegangen, das wären ja dann 34 Yards gewesen, und das ist ja im Endeffekt wirklich nichts für einen NFL-Kicker. Das ist ja weniger als ein Extrapunkt, ich glaube, jetzt mit der Regeländerung vor ein paar Jahren. Aber ja, zu sonst noch negativ würde ich erwähnen, erstmal Returner de Sean Jameson, einfach wegen seinem Fumble. Wir wissen, wie Shannon immer auf Ball Security, vor allem bei Returns, ähm, wie wichtig ihm das ist und dementsprechend ein Fumble ist natürlich immer so ein ausschlaggebender Grund, warum jemand den Roster nicht schaffen könnte. Und sonst, Ty Davis Price würde ich jetzt mal erwähnen, weil den haben wir auch im letzten Podcast nicht erwähnt. Der war wirklich so schlecht, muss ich echt sagen, im Pass Protection. Jetzt als Runner würde ich jetzt gar nicht sprechen, aber der hat so viele Plays zerstört, weil er den Blitz nicht aufnehmen konnte. Und in diesem Spiel war es ja auch wieder so, beim ersten Play in der Red Zone, bei dem pa- also nicht erstes Play in der Red Zone, sondern bei dem Play an der goal wo Purdy gesackt wird, bei Second Down, verpasst er auch wieder einen, Spieler und dadurch wird Purdy gesagt, es gibt Third Down und keinen Touchdown, weil dahinter wäre Juschek wide open gewesen. Also im Endeffekt kostet ist er, trägt er die Schuld, dass es kein Touchdown war und Ty Davis Price hat von PFF ein 5,2er Grade bekommen, was Pass Blocking angeht und das sagt, glaube ich, schon einiges aus. Und ja, wenn Davis Price aufs Feld kommen will, dann muss er Pass protecten, es ist einfach so.
1: Ja, absolut richtig. Den habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass ich auch so ein bisschen ja, das Gefühl hatte, dass es für ihn vielleicht tatsächlich, was sehr, sehr ärgerlich wäre am Ende des Tages, ja, vielleicht nicht reichen könnte, um auf den finalen Roster aufzuspringen. Und ja, es wäre wieder ein Third-Round-Pick, der wieder, ja, wenn man jetzt ganz schlimm redet, wieder nichts wird. Und ja, aber
2: Jan, er schafft das Roster. Es gibt keinen Running Back, der wahrscheinlich anderen Konkurrenz ja. machen kann. Also.
1: Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ja. Nee, aber ähm, der ist mir auch negativ aufgefallen in ein paar Situationen. Ähm, ja, kam mir auch etwas langsam vor, aber vielleicht ist es auch nicht richtig wahrgenommen. Aber da wünscht man sich auch endlich mal so eine Explosion, ähnlich wie ja, bei Embry Thomas, wo man auch mal, mal wieder positive Sachen liest, mal wieder, dann wieder was Negatives. Jetzt beim Spiel ist natürlich das Preseason PFF Grades, ne muss man immer vielleicht auch ein bisschen vorsichtig mit sein. Aber da hat er 29,6 ähm, bekommen bei dem Spiel. Ja gut Preseason muss man vielleicht echt wirklich vorsichtig mit sein aber bei ihm ho- hofft man immer noch dass er ja wirklich mal explodiert einen Breakout hat und ähm, ja unser sicherer äh, Cornerback Nummer zwei wird aber ähm, ja müssen wir mal abwarten ist noch ein bisschen bisschen was zu gehen in der Vorbereitung jetzt auf die Saison und ähm, ja wenn ihr sonst nichts mehr Negatives in Anführungszeichen habt
2: ich, ich hätte vielleicht noch ja. eine Position und zwar Guard ähm John Feliciano, weil er ist ja im Endeffekt unser backup interior Lineman. Mhm. Wenn sich einer verletzt auf Guard oder Center, dann kommt er rein und der sah wirklich nicht gut aus, auch im ersten Spiel nicht, sah nicht gut aus und gestern einen Sack zugelassen, dann eine ein-, ein, ein, ein Holding, was einen 21 Yard pass von Darnold zunichte gemacht hat und ja, das war es eigentlich im Endeffekt, aber der ist schon so einer, der, wo ich mir dachte vor der Saison, der könnte vielleicht starten, beziehungsweise einen der start einfach pushen, aber sieht nicht so aus. Sein Pass-Blocking-Grade war übrigens das zweitschlechteste vom PFF mit 11,6. Ist mir nur so aufgefallen und deswegen wollte ich es jetzt erwähnen. Und zu Embry Thomas, der hat ja den langen Catch vor der Halbzeit abgegeben, wo er auf den Double-Move gebissen hat und deswegen kommt vermutlich sein schlechtes Grade her, weil sonst war er gar nicht so schlecht.
1: Okay, so. Dann lass uns mal auf die positive Seite des Lebens kommen. Und ähm, ja, also für mich ganz klar sticht heraus Little Debo, Ronnie Bale, ähm, Siebtrunden Pick von Michigan State und ähm, der hat mir sehr, sehr gefallen und der meldet sich Moritz schon. Hast du was zu ihm oder willst du noch was ergänzen?
0: Ich habe vielleicht nur einen ganz, ganz kleinen Nachbrenner. <lacht> ähm, Shire Oliver, war jetzt auch nicht gerade Bombe ähm, war jetzt vielleicht keine Vollkatastrophe, aber er hat auch wieder mal ein, zwei große Tackles verpasst und ja sollte man an dem Punkt nochmal erwähnen, weil es scheint ja mittlerweile auch so, als ob er seinen Starting-Spot, den er mal in hat und der Offseason wieder verloren hat.
1: Ja, richtig, das stimmt. Das könnte vielleicht ähm, eng werden für ihn, da Starting-Position zu bekommen, aber das werden wir alles abwarten. Und jetzt, ähm, ja, vielleicht du, Lukas, als erstes, ist dir äh, Ronnie Bell auch so positiv aufgefallen wie mir?
2: Auf jeden Fall, also Ronnie Bell vor allem after the Catch. Natürlich, die eine Interception geht auf ihn, Mal wieder im ersten Spiel auch ein Interception verursacht durch einen Drop. Aber wenn der den Ball in der Hand hat, bis der, wie der beschleunigt, nach dem Catch, das geht so schnell. Und da dachte ich mir schon so, vor allem so mitten in der Nacht, ich war schon so müde und kurz vorm Einschlafen und dann so, wow, was war das für ein, ein Run nach dem Catch. Und dann rennt er auch noch einfach wie Debo durch die Spieler durch. Natürlich nicht auf dem Level wie Debo, aber einfach so aggressiv, so hart. Und der ist auch richtig schwer zu tacklen. Also der ist nicht nur schnell. Und der könnte echt Spaß machen in der Zukunft. Und vor allem Juan Jennings geht in sein letztes Vertragsjahr. Ray Ray McLeod geht in sein letztes Vertragsjahr. Und da mache ich mir jetzt eigentlich für die Zukunft wenig Sorgen. Natürlich ist es Preseason, wir müssen aufpassen. Aber das sah schon sehr, sehr vielversprechend aus.
0: Ja, man muss dazu auch sagen, ich habe das gleich auch gedacht. Und dann hat er auch wieder einen Fumble. Einen Fumble hat er ja auch gehabt, soweit ich weiß. Ähm, Ja, genau, einen hat er gehabt. Um, war zwar nicht lost oder recovered, der Fumble, aber hat ihn trotzdem halt fallen lassen um, Aber trotzdem ist wirklich positiv dafür, dass er ein siebten Runden-Pick war Und ich habe es in der Gruppe gesagt von uns Es wirkt so ein bisschen wie ein Art Kendrick-Board Natürlich ein ganz anderer Spielertyp, aber trotzdem jemand Und auch zu so einer ganz anderen Situation äh, und zu einem anderen Zeitpunkt vor allen Dingen Aber jemand, der entweder undrafted oder late-round ist als Receiver Und dann reinkommt und einschlägt, weil wenn wir mal ehrlich sind um, Debo war ein Second-Round-Pick, Brandon Ayuk war ein First-Round-Pick. Und irgendwie, wir haben auf vielen Positionen Glück gehabt mit Late-Round-Picks, aber Receiver gehört irgendwie noch gar nicht dazu. jetzt um, mit Kendrick Bourne, der. Naja, ja, Joanne
2: Jennings, siebte Runde. Ja, okay, okay, das
0: ergibt. Okay. Ich habe Mökel, aber auf jeden Fall, aber trotzdem Ronnie Bell, das war einfach ein perfekter Pick, denke ich mal, in der siebten Runde. Um, und ich habe es auch in der Gruppe gesagt: ich, ich sehe keinen Weg, wie der nicht den 53-Mann-Roster machen sollte, nach so einer Preseason jetzt schon. Also, wenn er nicht jetzt irgendwie noch im, im dritten Spiel dann auf einmal den Ball und irgendeinen Defender gibt oder so, dann ist er safe drin. Um, gerade auch ja jetzt mit der Verletzung von Ray Ray McLeod um, und von Danny Cray, der jetzt auch in Woche 1 nicht spielen wird. Um, sehe ich ihn da sogar wirklich als situational Spieler und vielleicht so ein bisschen als Spieler, den man sich von Danny Cray erhofft hätte letzte Saison. ist nicht unbedingt vom Over-the-Top-Speed, aber halt doch nochmal als dynamische Ergänzung zum zu Debo und der Yuke. Um, und ich glaube, Lukas hat da perfekt alles gesagt. Hey, um, mit ihm, das wird, wird sich echt bocken. Und ich glaube auch, dass er sich ein paar Snaps teilen wird in der Saison auf jeden Fall mit Joan Jennings. Um, ich mag Joan Jennings wirklich und ich glaube, in irgendwelchen Money Downs ist Joan Jennings auf dem Feld eigentlich gesetzt. Ähm, heißt ja nicht ohne Grund für den Johan. Ich <lacht> ähm, glaube, der war schlecht. <lacht> Auf jeden Fall, der macht so viel Spaß und wir wissen ja alle, Kai Shannon liebt Spiele, mit denen er arbeiten kann. Ähm, das sind ja auch oft Spiele, die woanders vielleicht gar nicht so erfolgreich wären, aber die halt irgendwie ein, zwei besondere Eigenschaften haben, die ihn halt für Shannon so interessant machen und Ronnie Bell ist halt genauso einer. Und ich glaube, den kann man positiv nur wirklich erwähnen. Bin ich auch noch gerne positiv erwähnen wollen würde. Ich habe es vorhin angedeutet, das Dibus Samuel. Ähm, wir haben ja in der Off-Season diese Story gehört, dass er Kai Shannon so viele Bilder geschickt hat von dem Oberkörper frei, dass Shannon gesagt hat, ich habe noch nie einen Mann gehabt, der mir so viele Bilder geschickt hat von seinem nackten Oberkörper. Ähm, aber er hat in dem Spiel jetzt wirklich gezeigt, was man, finde ich, letztes Jahr so ein bisschen vermisst hat, diese, diese Spritzigkeit. Ähm, ich glaube, wir haben es 2020 gesehen, da war er nicht so spritzig. 2021 in seiner Breakout-Season war er dann komplett dabei. Um, dann 2022, letztes Jahr, war wieder so ein kleiner Slump gefühlt, auch mit Verletzungen, viele Plays gemacht, richtig gute Plays, aber es war halt nicht die Saison davor Und es sieht aus, als wären wir jetzt auch wirklich, wirklich line und Leiter dieser Saison und um, ready to attack um, Brenton jetzt in der ersten Serie leider gar nicht so gesehen, aber auch der hat von seinem Roadrunning und auch vor allen Dingen, was man aus dem Camp gehört hat wirkt er richtig, richtig stabil und ich glaube, das könnte sein pre saison werden. Ähm, beim Good Morning Football war es, glaube ich, wurde er sogar als Top-Gram receiver der NFL genannt. Ähm, muss es natürlich nicht viel bedeuten. Und ja, ich denke mal, dass das ist wieder Jahr für Jahr unglaublich und ich glaube, dass unser Team dieses Jahr noch ein Stück weit talentierter ist, als es letztes Jahr schon war. Und das wird einfach wirklich richtig sich bocken, diese Saison.
1: Ja, das hoffen wir uns doch alle, ne? Ja, es sah schon teilweise wirklich gut aus, wenn man überlegt, dass äh, CMC gar nicht gespielt hat und ähm, ja, und die anderen ja nur wenige Snaps erhalten haben, sei das schon gerade am Anfang, wie wir es auch am Anfang der Episode hier gesagt haben, sehr, sehr flüssig aus und ja, es macht schon wieder Bock und es ist auch gar nicht mehr so weit hin, bis es dann endlich wieder losgeht. Ähm, Habt ihr Jungs sonst noch irgendwas, was euch positiv aufgefallen ist, was ihr noch erwähnen wollt?
0: Ja, vielleicht noch ähm, Clelin Ferrell. ähm die meisten kennen ihn wahrscheinlich davon, dass er dann der zweite Edge auf der Board war nach Nick Bowser 2019 damals, und es eine große Kontroverse war, ähm, warum jetzt er gepickt wurde, obwohl er eigentlich so ein Mid-to-Late-First-Rounder war. Fand ich gestern wirklich stabil. Ich hatte keinen Sack, aber er hat halt ein, zwei gute Plays gemacht und hatte den Quarterback fast. Ähm, Track Jackson hatte auch ein, zwei gute Plays dabei, muss ich sagen. Jetzt zumindest, was ich von der Game of 4 die Zusammenfassung ähm, gesehen habe. Und Jan schreibt gerade, und es ist eigentlich was ich überlegt habe, was wir es noch anbringen sollen, aber Nick Bowser, ähm, Jan und ich haben da in der Gruppe sogar letztens drüber geschrieben, äh, wir wollen da jetzt kein großes Fass aufmachen, aber es ist halt schon ein Stück weit auf der einen Seite positiv, dass man davon nichts hört, weil es halt kein Battle ist, sagen wir es mal so, im Trainingscamp, keine Social Media Schlacht, um, und aber auch auf der Seite negativ, weil man hört ja irgendwie gar keinen Fortschritt und es ist halt nicht mehr so viel Zeit bis zu Week One. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass Bosa bis Week One ready ist. Ich weiß nicht, ob ihr was dazu habt, aber ich glaube, sonst kann man halt gar nicht mal so großartig viel sagen.
2: Ich würde eine Frage in den Raum werfen und zwar: Ich finde, Cleland Farrell ist vielleicht so einer, der herausgestochen ist in der Offseason auf Defensive End. Aber sonst war eigentlich wenig da in den Camp-Reports und auch im Tra- äh, in den Spielen. Jetzt war kein Edge-Rusher, der mir besonders aufgefallen ist. Und wir haben jetzt doch O'Manahue und Samson Aboukamp verloren. Und deswegen meine Frage einfach nur in den Raum geworfen. Habt ihr Sorge um unseren zweiten defensive End?
0: Hm, weiß nicht, ob Jan anfangen will. Willst du anfangen, Jan?
1: Ja, sonst sage ich doch kurz was. Ähm, ja, irgendwie schon, muss ich ehrlicherweise sagen. Natürlich erhofft man sich von Drake Jackson ziemlich viel, dass er ähm, jetzt in seinem dritten Jahr, nee, in seinem zweiten Jahr natürlich, ähm, ja zu seinem Breakout kommt und da so die, das Pendant oder wenigstens teilweise das Pendant zu Nick Bosa irgendwie sein kann. Ähm, das Potenzial hat er meiner Augen nach, aber so richtig bewiesen konnte er es noch nicht. Natürlich ist er als Rookie auch immer schwer, ne? Du kommst dann aus, aus der College-Saison, wo du vielleicht noch die etlichen bowl spiele hast, gehst dann in die Combine-Vorbereitung, dann hast du den Draft, dann ist Rookie-Minicamp und Vorbereitung und kommst nicht wirklich zur Ruhe. Und ähm, dass du vielleicht im zweiten Jahr, so hoffe ich mir, dass du von ihm da wirklich da von der anderen Seite auch äh, enorm Druck machen kannst. Aber so also ein bisschen Bauchschmerzen habe ich tatsächlich, ja.
0: Ich weiß es nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe da ein Stück weit weniger Bauchschmerzen, weil eine Gleichung haben wir jetzt vergessen, oder ein <lacht> Faktor der Gleichung haben wir vergessen, und zwar haben wir Gerard Hargrave, der ist jetzt kein Edge-Spieler, aber dadurch, dass wir Gerard Hargrave und auch Kevin Givens haben, sehe ich auch, dass Eric Armstead so ein bisschen mehr in seiner alten Rolle spielen kann, und zwar in der Base-Formation, also wenn drei Linebacker auf fällt sind, um kurz zu bringen. Um, auf Defense End startet, als Big End quasi dann so Kevin Gibbons und Joan Hargrave auf dem Feld noch stehen, und noch ein Chewon Kinder oder irgendjemand anderes neben Nick Bowser noch. Um, deswegen mache ich wieder ein Stück weit weniger Sorgen und dann als pass specialist wie man es auf Madden sagen würde oder wie man es auch so im Jaguar sagt, also quasi als ja, pass als Defense End, um, haben wir damit mit Cleaning Farewell und Drake Jackson schon noch zwei gute. Und ich meine, im Endeffekt, wir haben ja auch noch... Um, Jetzt ist mir der Name gerade entfallen, der in so Saison bei den Seahawks war. Zwischen Trevor jetzt wir zu uns gekommen ist. Und Carrie Heider. Carrie Heider, genau. Der ist auch noch da. Der hat als End gespielt. Und ich meine, im Endeffekt, ganz so kannst du noch jemanden sein. Also ich will mir jetzt keinen Kuss an Kopf machen, als wir müssen. Man ähm, hat im Camp auch nicht so viel Positives gelesen, auch jetzt in den Preseason-Spielen fand ich es nicht so extrem vom Pressure her. Aber wenn halt ein Bosa, ein Armstead, ein Hargrave auf dem Feld steht und dann hast du noch einen Cleaning Pharrell, der echt gute Strides und Upsides hat und auch gute Athletes oder du hast halt Trey Jackson, der ein verdammt schneller Athlet ist. Und wir wissen ja alle, die Combo aus Freaky Athlete und Bosa auf der anderen Seite plus perfekte Interior Rush ist das, was 2019 einfach unsere Defense getragen hat. Und um, deswegen mache ich mir da relativ bis keine Sorgen. Wenn da noch eine Verletzung dazukommt, sieht es natürlich wieder anders aus, wie tief in der Saison aussieht, wenn dann auch der, ja, wenn dann halt einfach viele Spiele gespielt sind und der Körper dementsprechend ein bisschen Wehwehchen hat, um, bleibt noch abzuwarten, aber dann findet sich auch sicherlich eine Lösung und ich meine... Ja, wir müssen es sehen. Wir können es jetzt eh gerade nicht ändern, aus jemanden zu sein und dann würden wir es tun. Ich vertraue der Kai Shannon und Shotlin schon ein Stück weit, sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, muss man mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, Lukas, du noch was dazu? Oder?
0: Ich finde die
2: Javon Hargrave-Argumentation ist, finde ich, eine gute, weil einfach so viel Push um die von Interior kommen wird, dass der Quarterback so und so nicht absteppen kann, was dann wiederum den Edge-Rushern hilft. Und Bosa wird so und so die meiste Aufmerksamkeit bekommen von der Line. Und trotzdem hätt, bin ich nicht ganz zufrieden, würde ich jetzt mal sagen, weil ich finde Cleland Farrell, wenn der der erste Mann von der Bank ist, dann ist das echt ein Luxusproblem. Aber wenn der dann ein Starter ist und ein pass rush Specialist, ist, er hat es einfach noch nicht gezeigt, dass es eher so mein Problem. Aber natürlich, es kann jetzt auch sein, dass er einen Jump hat, wie eben ein äh, Arden Key und so weiter, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben, aber das können wir halt nie garantieren. Deswegen, wenn irgendwer da draußen ist, ein Pass Passrusher, wird wahrscheinlich ähnlich eh passieren, weil wer soll jetzt noch am Markt sein? Dann wäre ich nicht abgeneigt, den zu holen, zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel die Commanders zum Beispiel raus sind aus dem Playoff-Race und Chase Young ist in seinem letzten Vertragsjahr wäre ich auf jeden Fall dafür, dass man da einen Shot nimmt. Aber das ist so ein, ja, es ist zu viel in die Zukunft. Jetzt bin ich mal, ich bin jetzt mal nicht so optimistisch, aber ich bin jetzt auch nicht negativ eingestellt. Ich denke, die D-Line ist vollkommen in Ordnung. Die ist sicher einer der Besten in der NFL. Und ja, das ist eigentlich mein Take zu der Sache.
1: Okay, aber... mal wir- Ja
0: gut, vielleicht okay. ganz kurz noch. Ähm, Melvin Ingram wäre auf dem Markt Hat ja schon mit mit den Bowser zusammengespielt, auch ein ganz gutes Duo gewesen in Los Angeles, bisschen was San Diego, nee, Los Angeles war es schon. Calvin Neu wäre noch da, Carlos Dunlap wäre noch da und Robert Quinn wäre noch da. Also es gibt schon noch ein paar Optionen, so ist es jetzt nicht, dass es keinen mehr gibt, deswegen bin ich da noch relativ zufrieden, weil ja, ob wir ja, Also ich sehe da jetzt nicht, das große Problem kann natürlich ein Problem werden, aber das können wir auch nur im Spiel betrachten, wie es dann wird und ich meine, wir müssen uns auch ein bisschen davon verabschieden, dass jede Position immer perfekt besetzt sein kann, ähm, das ist in der NFL einfach nicht möglich, dafür gibt es einen Cap-Space. Und ich glaube, dass wir uns über personelle Besetzungen nicht wirklich beschweren können. <lacht> ähm, ich glaube auch, im Vergleich zu 2017, wo das absolut die Rumpftruppe war. Ich weiß nicht, kennt ihr noch großartig wen aus der D-Line von 2017, außer das natürlich Armstead und Buckner. Ähm, auch so ein bisschen eine Frage. Ne? Also, ich glaube, damals hätten wir uns über eine klinien riesig gefreut, weil er unser bester Edge-Rusher gewesen wäre. Und ja, genau. <lacht>
1: Ja, richtig, richtig. Da haben wir schon eine kleine Entwicklung genommen, das stimmt. Ähm, vielleicht nochmal ein bisschen genau auf die Eingangsfrage reinzugehen. Ähm, ab wann machen wir uns Sorgen um Nick Bosa?
2: Wenn er nicht da ist in der Woche vom Steelers-Spiel, am Montag vom Steelers-Spiel.
0: Ja, so ungefähr. Wenn er fünf Minuten vor mit, mit Spezialflugzeug irgendwie auf den Platz geflogen kommt <lacht> und dann trotzdem noch drei Sechs in dem Spiel raushaut. Dann ja. dann
1: ja, aber man kann schon glücklich sein, wenn das dann endlich mal zum Ende kommt. Ich habe, wie Moritz eingangs schon sagte, haben wir da in der Gruppe ein bisschen diskutiert. Noch mache ich mir keine Sorgen. Ich denke, ist nur eine Vermutung von mir jetzt so. Nach der Woche nach dem letzten Preseason-Spiel, denke ich mal, da haben wir dann einen neuen Contract und dann haben wir noch rund, je nachdem, wann das denn sein wird, zwei Wochen Zeit zum Spiel. Ich denke, das ist dann auch in Ordnung, aber da sollte es dann auch so langsam dann zum Zuge kommen. Ich denke mal, den, den müssen wir einfach halten. Und Bosa weiß das auch, wenn man ganz genau hinguckt, denke ich mal, ist Bosa vielleicht auch in einer besseren Position. So ein Spieler kriegst du einfach alle Jubeljahre mal, wenn überhaupt. Und ähm, der wird sein Geld schon machen und ähm, das ist auch in Ordnung. Und wichtiger Bestandteil unseres Teams, denke das steht außer Frage. Und ja, alles andere ist halt reine Spekulation. Und da müssen wir uns noch ein wenig in Geduld üben. So, habt ihr sonst noch was zum Spiel gegen die Broncos?
2: Wenn wir schon bei der D-Line sind, dann muss ich einen erwähnen, und das ist T.Y. McGill, weil der war im Endeffekt, finde ich, der beste Mann in der D-Line am Wochenende, also im Spiel gegen die Broncos. Ein Sack, ein Quarterback-Hit, der fast zu einer Interception geführt hat, und ein wirklich guter Stop an einem Screen-Pass. Also der hat sich wirklich so bewiesen beziehungsweise einfach Werbung in eigen, eigener Sache gemacht, weil die D-Line, die Interior D-Line ist dann doch mit Armstead, Kinlaw, Hargrave, ähm, Kalia Davis und jetzt fällt mir natürlich genau ein Name nicht ein. Und eben ihm sind das sechs Spieler für fünf Positionen, also Kevin schon Givens. Konkur- Kevin Givens, danke. Schon ah, Konkurrenzkampf. Tja. <lacht> <lacht> das ist schon Konkurrenzkampf und Deswegen T.Y. McGill auf jeden Fall ein gutes, gutes Spiel gemacht und ja, Kindler sollte jetzt mal spielen. Ich meine, jetzt am Wochenende war er krank und hat deswegen nicht gespielt. Aber ja, Kindler muss mal was zeigen jetzt.
1: Ja, wenn du ihn schon erwähnst, lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen genauer hingucken. Die Zeit nehmen wir uns nochmal. Ähm, Kann es eng werden für Kindler überhaupt den äh, Roster zu schaffen am Ende? Oder äh, schon allein auf Vertrag, der ja sein Rookie-Vertrag ist und so gut wie garantiert ist, ähm, macht das keinen Sinn? Wie ist da eure Einstellung oder Einschätzung?
0: Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es jetzt für jeden am 53-Mann-Roster scheitern sollte, wenn nicht noch irgendeine blöde Verletzung reinkommt oder so. Ähm, kann sein, dass er am Game Day inaktiv ist oder kann sein, dass er doch ein Surprise-Card wird, aber ich glaube jetzt im Trainingscamp war er schon ein Stück weit besser. Jetzt auch im ersten Preseason-Spiel war er nicht so scheiße. Ähm, auf gut Deutsch gesagt. <lacht> ähm, er hat schon mal den anderen. so schön gesagt. <lacht> Er ja, ist ja wahr, ich meine, ich habe zwei, dreimal habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt wird der, der Fleischklotz, wird da rumgeschoben, wie sonst noch was der Typ, der einfach ein Muckiberg ist und der wird da hinten hergeschoben, weil da halt nochmal ein Play gehabt wurde, Guard einfach so gesagt hat, hey, scheiß drauf, hinter dir läuft der Running Back, du kommst jetzt mal mit, ich habe gar keinen Bock drauf <lacht> <lacht> ähm, Also von daher hat schon irgendwo ja, ich, das ist immer die Sache er zeigt halt Strides, also er zeigt halt positive Seiten, aber gemessen an dem für was wir ihn gedraftet haben, das ist es halt trotzdem ein Klacks. Und es hängt halt immer wie so ein Damokless, Damokless-Schwert über ihn. An Ronny, ich habe ein Sprichwort richtig verwendet oder ne. besser immer, wie man das nennt. Ähm, das muss er uns so ein bisschen ablassen. Er wird, denke ich mal, kein Starter bei uns sein und er wird auch kein Starter werden in der NFL. Aber ein solide solider Rotational-Spieler kann da schon drin sein, die Saison. So. Würde ich jetzt nicht beschreiben. Und wenn wir das jetzt haben, dann ist halt so. Wie dann dass es dann nach der so aussieht mit einem Vertrag, das ist dann TBD. Aber ich glaube, das ist auch kein Jetzt-Problem. Das ist in Zukunft forthin ein Problem.
1: <lacht> Sehr schön. Kleider ähm, ganz kurz, gibt es für euch, stand jetzt irgendwelche ähm, Überraschungen oder Überraschung Cuts, wo ihr sagt, auch Mensch, damit hätte ich jetzt nicht so gerechnet, wobei ihr das jetzt bei der Frage ja dann irgendwie doch auf dem Schirm hattet? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
2: Naja, jetzt gab es ja eigentlich nicht so viele Cuts noch. Also der Cut Day ist am nächsten Dienstag, wenn ich das richtig weiß. Ja. Genau da da Genau, und da wird es dann richtig spannend. Ich meine, ich fand es spannend, dass wir, glaube ich, zwei Undrafted Free Agent Running Backs gedraftet haben und die jetzt beide weg sind, aber das ist jetzt auch so die größte Überraschung bis jetzt, finde ich.
1: Ja, genau, nächsten Dienstag ist es soweit. Dann ähm, heißt es von 90 Mann auf 53. Ich glaube, letzte Saison war das noch auch in Staffeln, jetzt wieder an einem Tag. Und ähm, ja, dann gehen wir noch einmal durch die Woche. Die vor den Niners. Ja, die den ers trainieren Montag, Dienstag und Mittwoch ganz normal. Am Donnerstag gibt es ein Walkthrough. Und am von Freitag auf Samstag ist das letzte Preseason-Spiel. Zu Hause gegen die Chargers. Ähm, wenn ich richtig rechnen kann, ist das Spiel, glaube ich, um 4 Uhr morgens, Samstag.
2: Wunderschöne Zeit.
1: Ja, ist klasse, ne? Und wenn
2: ihr das Spiel live schaut, wisst ihr, wie ich mich jedes Mal fühle, wenn ich Frühdienst habe und um 4 Uhr beginne.
1: Ah, ist das schön. Genau, Das äh, dazu, denn... Ähm, wollte ich euch noch Das suche ich gleich nochmal raus Ein paar äh, Genau Ein paar Updates zu unseren Verletzten Mit auf den Weg geben am Ende des Tages George Kittle, Drake Greenlaw, Drake Jackson Javon Kinlaw Und unser Runningback Mitchell Werden nach kleineren Verletzungen Auch wieder ins Training zurückkehren Ob sie denn am Preseason Spiel Daran teilnehmen hm, Kann man sich vielleicht denken Dass es eventuell nicht der Fall sein wird wenn, dann sehr kurz, vielleicht Javon Kinloor, der noch ein paar Zeiten kriegt und ähm, ja, das dazu, dann haben wir das letzte Preseason-Spiel vor der Brust, aber vorher frage ich noch meinen netten Kollegen hier, habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr hier mitteilen möchtet?
2: Nope, du hast das sehr gut gemacht, Jan.
1: Oh, vielen Dank. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht heute mit euch, das muss man auch mal sagen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, ja, verabschieden wir uns hier an dieser Stelle, ne? ähm, ja, supportet uns, supportet die Niners, wir stehen kurz vorm Saisonstart, man darf gespannt sein, ähm, was so geht, wir werden es auch dieses Jahr wieder probieren, so weit wie möglich zu kommen und ähm, wenn wir unter uns sind, dann kann man auch mal sagen, dass wir jetzt, wird Zeit auch mal einen Ring anlang zu ziehen und, ähm, ja, bleibt nur zu sagen, macht's gut, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.